0: Ci troviamo nel 1995, ad Alma, nella contea di Crawford, Arkansas, negli Stati Uniti. Vi farà piacere sapere che la città di Alma è famosa in tutto il mondo per gli spinaci, tanto che è stata eretta una statua di bronzo in omaggio al famoso personaggio dei cartoni animati, Braccio di Ferro. Ma per quanto caratteristica sia, questa città sarà teatro di orrori che si protrarranno fino ai giorni nostri, rendendola, di fatto, famosa per i motivi più oscuri. La sfortunata protagonista di questa lunga vicenda è Morgan Nick, una bambina nata il 12 settembre del 1988. È la primogenita di tre figli ed è descritta come una bambina dolce, timida e tranquilla. Non parla con gli estranei, è un po' riservata, ma contrastare questo comportamento introverso sono le sue passioni. Morgan ama essere una Girl Scout, le piacciono anche l'arte e l'artigianato. Adora gli animali, è un gattino con cui passa tutte le notti. Non se ne separa mai. Alla domanda, cosa ti piacerebbe fare da grande? Lei risponde che avrebbe lavorato in un circo, come una circense, e che sarebbe anche diventata medico. I suoi genitori la adorano, sorridono al suo futuro e sperano che sia il migliore possibile. Il mondo avrebbe giovato della sua forza, della sua energia, dei suoi sogni. I suoi genitori non avrebbero potuto avere una figlia migliore. Il suo futuro è oramai scritto, ma non nel modo in cui lei sognava. Morris John Nick è il padre di Morgan, mentre Colin è sua madre. La coppia è rimasta insieme per diversi anni, per poi separarsi quando Morgan compie sei anni. La piccola va a vivere con sua madre. Di lei non si hanno molte informazioni e non è stato reso pubblico il motivo preciso del loro divorzio. Ma stando a quanto riporta una fonte, per l'esattezza un rapporto investigativo pubblicato nel Today in Fort Smith nel 2006, vengono rivelati i lati oscuri di John Nick e dei suoi molteplici battibecchi con le forze dell'ordine. L'uomo sarebbe anche stato accusato diverse volte per spaccio di droga. Metto subito le mani avanti, è doveroso però specificare che si tratta di una sola fonte, l'unica reperibile che accusa John di reati simili per cui è da prendere con le pinze. Ma spulciando tra quelle righe diffamatorie, a quanto pare, ben prima del divorzio con sua moglie, nel 1987 John era già stato accusato di una serie di reati dello stesso tipo e nel gennaio del 2006, 11 anni dopo la tragedia di cui parleremo a breve, sarà accusato di altrettanti reati, tra cui «possesso e uso di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco». Speculando un po' sui reati commessi nell'87, forse la moglie, Colleen, non era nemmeno a conoscenza. Forse questo è stato l'elemento scatenante che ha poi portato alla rottura. Questa versione dei fatti darebbe valore anche alla decisione di Colleen di portare Morgan con sé in un'altra città. Il profilo di John Nick è dunque avvolto nel mistero ma da quello che si evince da tutte le altre fonti, dopo la loro separazione, i due genitori sarebbero rimasti in contatto tra di loro, non si fa cenno ad altro di Losco riguardo i due. Su Morgan non risultano informazioni sul come abbia affrontato il divorzio dei suoi genitori. Apparentemente, questi, essendo in buoni rapporti, è facile presupporre che Morgan li vedesse ancora come normalissimi papà e mamma. Ora, la tragedia che coinvolse Morgan e tutti i suoi cari avviene il 9 giugno del 1995. Morgan e sua madre vengono invitate da un'amica di famiglia a vedere una partita di baseball della Little League al Wofford Field di Alma. Il campo da gioco si trova a circa 30 minuti dalla casa di Nick e la proposta viene accettata con molto entusiasmo. Colleen vuole trascorrere del tempo con Morgan e le due non aspettano altro che il giorno designato. Non viene riportato, ma si può azzardare l'ipotesi di come madre e figlia fossero appassionate di questo sport. Si vestono a tema con la partita. È una giornata perfetta da passare all'aperto in allegria. Fa molto caldo e i loro cappellini da baseball sono perfetti per trovare riparo dal sole. Giunti quindi ad Alma, scoprono che la partita è stata posticipata di qualche ora e sarebbe iniziata intorno alle ore 21. In quelle ore libere le due ne approfittano per visitare la città. Chissà addirittura se Colina ha portato sua figlia proprio davanti alla statua di braccio di ferro. Ma arriva finalmente l'ora della partita. Nonostante fosse un po' tardi, madre e figlia sono entusiaste di assistere alla partita e fanno il tifo per le squadre. Per la maggior parte del tempo Morgan rimane seduta al fianco della madre, ma intorno alle 22.30 due amici vanno da lei una ragazza e un ragazzo di qualche anno più grandi e le propongono di andare a catturare le lucciole in una zona lì vicino al campo. Questi ragazzini Colin li conosce bene e conosce anche i rispettivi genitori che tra l'altro si trovano anche loro alla partita. E per quanto si fidi di questi bambini ha comunque un brutto presentimento. Non le piace l'idea di lasciare la sua figlioletta da sola in quel momento. C'è tanta gente e potrebbe perderla di vista. Se solo avesse dato più corda a questo suo istinto materno, a quella piccola voce che risuonava nella sua testa, forse si sarebbe scritto qualcos'altro sul destino di Morgan. Ma la famosa, tragica domanda che come tanti di noi anche lei si è posta quella sera è «Cosa vuoi che succeda?» Quella frase giunge nella mente di Colin come una freccia, una freccia letale, che nel corso degli anni la torturerà giornalmente. Colina allora, permette a Morgan di andare a giocare con gli altri amichetti, rassicurata anche da una delle mamme dei due bambini. Riesce comunque a vederli insieme per tre, quattro volte attraverso gli spalti. Ma quelle saranno anche le ultime tre, quattro volte che vedrà la sua bambina. Ecco il disastro. Pochi istanti dopo, gli altri due bambini tornano sugli spalti senza Morgan. Colin giustamente chiede dove fosse sua figlia e queste rispondono tranquillamente come se nulla fosse che Morgan è vicino alla sua auto nel parcheggio e che si stava togliendo la sabbia dalle scarpe. Colin si alza e va subito verso la sua macchina una Nissan stanza chiamando sua figlia più volte ma lei non c'è. Dopo aver guardato disperatamente all'interno del parcheggio e nei dintorni per un lasso di tempo che le è sembrato infinito Colin decide di tornare dal gruppo, informa che la figlia è scomparsa e che l'ha cercata ovunque. Presa dal panico, contatta anche le autorità locali per denunciare la scomparsa della piccola Morgan. Gli agenti arrivano sul posto, dopo soli sei minuti. Mia figlia è sparita, urla Colin agli agenti, spiegando la situazione. La polizia inizialmente pensa che la bambina di sei anni si fosse allontanata per sbaglio e che di conseguenza si fosse persa lì nei dintorni. Ma presto iniziano a sospettare che fosse successo qualcosa di più nefasto. Nella zona del campo ci sono degli alberi e luoghi dove è facile perdersi, specialmente per una bambina così piccola. Il grande afflusso di gente non aiuta di certo la situazione, quella notte Colin va direttamente al dipartimento di polizia, dove chiama il suo ex marito, John Nick, per informarlo della situazione. Come detto prima, i due erano rimasti in buoni rapporti dopo il divorzio e le sembrava giusto di avvertirlo di quel tristissimo evento. John si reca velocemente in centrale, parcheggia in tutta fretta la macchina ed entra. Abbraccia l'ex moglie. Sembrano quasi tornati ad essere una vera coppia. Lui si dispera vuole bene a sua figlia e all'intera famiglia, la quale pare riunirsi dopo tanto tempo, forse forte più di prima, nell'affrontare la più grande catastrofe che si fosse abbattuta su di loro. Cos'era accaduto alla giovanissima Morgan Nick quella sera? Dov'è quella dolcissima bambina? Dalla sparizione di Morgan si sono susseguite talmente tante indagini, sospetti e segnalazioni, da rendere assolutamente indispensabile l'aiuto dell'FBI, dell'unità cinofila e di tanti altri esperti. Ma andiamo con ordine. Le basi su cui si fonda la prima indagine e gran parte delle successive sono le dichiarazioni degli amici di Morgan, gli ultimi ad averla vista prima del misfatto. Al momento della sparizione la bambina indossa una maglietta verde delle Girl Scout, pantaloncini, jeans blu e scarpe da tennis bianche, ha capelli biondo fragola e gli occhi azzurri. Non perdono tempo a dichiarare di averla vista l'ultima volta intorno alle 22.45. Dopo aver giocato tutti e tre, i bambini si sono recati nel parcheggio per pulirsi le scarpe dalla sabbia. Si sono divisi senza un valido motivo. Morgan è andata alla macchina di sua madre per ripulirsi ed è lì che gli altri due bambini affermano di aver visto una persona estranea avvicinarsi a lei. Costui è descritto come un uomo caucasico con un'aria spaventosa tra i 23 e i 38 anni e di corporatura media. I due amici dicono di aver notato altri dettagli sul suo aspetto. Capelli sale e pepe, leggermente ricci e pettinati all'indietro, con barba e baffi, alto circa un metro ottanta. Quella notte indossa pantaloncini jeans blu, ha il petto peloso e, secondo quanto riferito, parla con un accento montanaro, rozzo e maleducato. Affermano inoltre che l'uomo li ha osservati attentamente mentre giocavano insieme a Morgan, ma che aveva deciso di avvicinarsi solo a lei, mentre i tre catturavano le lucciole. Gli amici spiegano altro. Dicono di aver visto quest'uomo alla guida di un furgone rosso, con un camper a rimorchio, con tende ai finestrini. Questo è danneggiato nella parte posteriore e registrato nello stato dell'Arkansas. Il veicolo è stato visto lasciare il parcheggio dello stadio nello stesso momento in cui Morgan è scomparsa. Viene esaminata una foto scattata nel parcheggio dove effettivamente si intravede la vettura di questo uomo misterioso ma lo scatto è così sfocato che non si riesce a distinguere molto altro. È sicuramente un indizio ma da prendere con le pinze. Al netto di come stanno le cose, questi sono comunque tutti dettagli utili e ottimi per far partire un'indagine come si deve. Viene fatto un identikit del presunto rapitore e vengono diffuse le immagini di Morgan in tutto lo stato. E da qui l'inizio della fine. Il Dipartimento di Polizia di Alma ha immediatamente avviato un'indagine sulla scomparsa di Morgan, contattando l'FBI e la Polizia di Stato dell'Arkansas, nonché i media. Pensate che per quanto fosse grave il caso hanno deciso di trasformare un'aula di tribunale della città in un call center per raccogliere informazioni. L'FBI ha allestito persino un centro di comando mobile nel parcheggio dell'edificio. La famiglia Nick prende l'importante decisione di vivere temporaneamente nella caserma dei pompieri dall'altra parte della strada che in seguito diventerà il quartier generale dei volontari. Il caso viene diffuso a macchia d'olio su tutti i giornali dello Stato, e non solo. Iniziano anche a piovere dei possibili sospettati. Questi sono i più degni di nota. In un quartiere di Alma, non specificato, nei giorni successivi alla scomparsa, le autorità ricevono numerose segnalazioni di attività sospette che coinvolgono un autista che guida un camion rosso, simile a quello ricercato. Si ritiene che l'individuo in questione possa anche essere responsabile di altri due tentati rapimenti di bambini nella zona. Costui avrebbe operato tra il 9 e il 10 giugno, sempre del 1995. Il 9 giugno il sospettato, che somigliava all'uomo della descrizione fatta dagli amici di Morgan, ha cercato di attirare una bambina di 4 anni su un camioncino rosso, non riuscendoci, perché la piccola è iniziata ad urlare. E sua madre, sentendola, e corse in suo soccorso. Ma a quanto pare non si trattava del rapitore di Morgan. Il secondo tentativo di rapimento in quel periodo, prontamente segnalato, è avvenuto a Fort Smith, a sole 15 miglia da Alma. Un uomo non identificato ha cercato di condurre una bambina di 9 anni nel bagno degli uomini di un mini market. Secondo l'amica di Morgan, anche lui somigliava all'uomo ritenuto coinvolto nella scomparsa della piccola. Ma l'uomo in questione aveva un alibi solido per quel giorno. Così si ritorna al punto di partenza. La pista più debole seguita in quel periodo riguarda una segnalazione fatta a Wofford Field, dove gli investigatori hanno raccolto delle bottiglie vuote, mozziconi di sigaretta e altri oggetti che potenzialmente potevano essere stati utilizzati dal rapitore di Morgan. Non è stato specificato altro su questi oggetti e perché gli investigatori fossero lì, ma si ritiene che il DNA sia stato prelevato da ciò che è stato raccolto, ma al momento non è noto se sia stato effettivamente identificato qualcuno o meno. Ma anche in questo caso, quindi, si può parlare tranquillamente di un buco nell'acqua. Il quarto sospettato è quello che ha interessato per un bel po' di tempo gli inquirenti. Si tratta di Clifford Joe Pullan, un amico del padre di Morgan, John Nick. John Nick, in base alle accuse di spaccio dell'87 e a quelle che seguiranno nel 2006, rivela un'intesa con questo quarto sospetto. Sul signor Pullan, durante un'indagine sotto copertura, Nick ha detto che era il suo spacciatore una successiva ricerca nei registri della polizia ha mostrato che era stato precedentemente arrestato per traffico di droga ma l'accusa che desta maggior interesse invece è quella del luglio del 95 dove Joe Pullan è stato accusato per abuso di minore e questo appena un mese dopo la scomparsa della piccola Morgan un individuo di nome Rick ha anche pubblicato online un resoconto degli affari di questo uomo commercio di marijuana e vari rapporti sessuali con ragazze minorenni. Questo, insieme al suo probabile accesso alla casa dei Nick, porta a teorizzare che Pullan potrebbe aver avuto un qualche coinvolgimento nella scomparsa di Morgan. Tuttavia va notato che questa è sempre una teoria presentata da un membro della stampa di cui abbiamo parlato all'inizio del video, la fonte del Today in Fort Smith. Questa sottoteoria tra John Nick e Joe Pullen è confusa e contorta e rende maggiormente caotica e fuorviante la dinamica del rapimento. Nel giugno del 95 gli investigatori hanno ricevuto una soffiata da Stoccarda in Arkansas, un quinto sospettato. Un uomo di nome Albert Hervey chiama il dipartimento di polizia di Alma per riferire quanto segue. Stava lavorando nel suo cortile quando ha sorpreso un uomo che cercava di entrare nel suo camioncino. Ciò che lo colpì era che l'uomo aveva con sé una ragazzina che somigliava molto alla piccola Morgan. Il suggerimento ha portato ad un'ampia ricerca nell'aria, con elicotteri e unità cinofile. Si pensava davvero ad una possibile risoluzione imminente del caso. Hervey è stato anche sottoposto a due test del poligrafo, ma che ha miseramente fallito. Albert ammette successivamente di essersi inventato la storia, dicendo che qualcuno aveva sì cercato di rubare il suo camion, ma che l'individuo in questione non aveva una bambina con sé. Immaginate la furia di tutti coloro che si sono recati lì per cercare Morgan, nell'apprendere la falsa testimonianza di questo individuo, del tempo che avevano fatto perdere alle autorità e alle false speranze date alla famiglia Nick, che stava già vedendo uno spiraglio di luce in fondo a quel tunnel degli orrori. Nel frattempo gli anni passano e viene creato il sistema Amber Alert che permette di diffondere le notizie di sparizioni dei minori e che nello stato dell'Arkansas viene rinominato Morgan Nick Alert. Per il suo gravissimo inganno Albert Harvey viene arrestato e non sarà l'unico. Nel frattempo vengono fatte altre soffiate alla polizia, la quale ha cercato di essere più attenta questa volta. Siamo nel 2002, è il 15 gennaio. La polizia di Stato e l'FBI hanno condotto una perquisizione in una proprietà privata a Bonneville, sempre in Arkansas, dopo aver ricevuto una soffiata molto specifica in cui si indicava il luogo in cui Morgan era stata sepolta. Nuovamente l'unità cinofila è stata portata sul luogo designato, ma non è stato scoperto nulla di relativo al caso. Il 15 novembre 2010 gli investigatori federali perquisiscono un'altra proprietà, una casa mobile a Spiro, in Oklahoma. Sperano di individuare almeno delle tracce di DNA per dimostrare che una volta Morgan fosse stata trattenuta lì. Ma non è stato rilasciato alcun dettaglio riguardo ai risultati di questa ricerca. Nel dicembre 2017, la stessa casa mobile, già esaminata nel 2002, viene perquisita nuovamente, poco più di sette anni dopo, dall'Oklahoma State Bureau of Investigation, dall'FBI e dagli investigatori locali. L'unità cinofila viene nuovamente portata nella proprietà, analizzando un pozzo, ma la ricerca è stata interrotta dopo un giorno, poiché non sono state scoperte nuove prove. Secondo la polizia, il proprietario dell'immobile è una persona che sin dall'inizio delle indagini destava molti sospetti. Attualmente è incarcerato con l'accusa di molestie su minori e su ma di Morgan ancora nessuna traccia. Nell'agosto 2012, Tonya Smith e James Monhart, criminali condannati, vengono arrestati dopo che Smith è stata catturata mentre cercava di acquistare dei documenti a nome della piccola Morgan Nick, incluso il suo certificato di nascita. Si dice anche che abbia usato il suo numero di previdenza sociale per molto tempo. Volevano quindi rubare l'identità della bambina, ma nonostante le loro azioni riprovevoli, si pensa che la coppia non sia collegata al caso. È Evidente come questa sparizione sia stata usata nei modi più disparati per dar notizia e false speranze. Sono passati troppi anni da quella tragica sera di giugno e Morgan dovrebbe essere un'adulta oramai. Se fosse ancora in vita. Colin e John non smettono di crederci e neanche le forze dell'ordine abbandonano le speranze. Almeno, fino al novembre 2021, quando vengono rivelati alcuni fatti importanti, ma che non mettono un freno a questa corsa durata più di vent'anni. L'FBI, infatti, ha annunciato che un uomo di nome Billy Jack Links era diventato una persona di interesse, la prima persona ad essere pubblicamente nominata come vero sospettato. Sulla vita di Lynx, attualmente si sa che è nato nella Contea di Crawford, in Arkansas, e ha prestato servizio nell'esercito degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra il 62 e il 74, ha lavorato per Brenniff Airlines a Dallas, in Texas, prima di tornare in Arkansas, questa volta a Van Buren, alla fine degli anni 70. I registri dei tribunali indicano che Lynx era stato precedentemente condannato per aver abusato sessualmente, di una giovane ragazza dichiarando di non contestare gli abusi sessuali su minori del 1993. Gli è stata inflitta la sospensione della pena e gli è stato ordinato di sottoporsi a delle sedute di riabilitazione. Per gli investigatori sembra tutto chiaro. Per loro è molto probabile che fosse lui il rapitore di Morgan, ma questo Lynx è morto nel 2000 mentre stava scontando una pena detentiva di sei anni come risultato di un tentativo di rapimento di un minore avvenuto appena due mesi dopo la scomparsa di Morgan e a sole 8 miglia da Wofford Field, il campo di baseball. Questo è quello che accadde. Una ragazzina di 11 anni si trovava in un ristorante locale con i suoi fratelli e un amico la sera del 29 agosto del 95, quando Lynx si fermò con il suo camioncino e iniziò a parlarle. La ragazzina di cui non si sa il nome ha affermato che la conversazione si è trasformata rapidamente in questioni sessuali, prima che lui le offrisse dei soldi per andare a casa sua. Giustamente spaventata, la piccola scappa. Lynx fugge a sua volta dalla scena, ma colpisce un palo della luce mentre cercava di allontanarsi, facendosi catturare dalla polizia. Successivamente un testimone, che aveva notato la targa del suo camion, ha chiamato le autorità pensando ad un possibile collegamento con il caso di Morgan Nick. I test eseguiti all'interno del camion hanno rivelato la presenza di sangue sul sedile del passeggero e la presenza di capelli in varie aree del camion, ma al momento l'FBI ha rifiutato di rivelare se siano stati condotti dei test o meno. E se già tutto questo vi sembra coincidere perfettamente, sentite qua. Dopo il suo arresto, un vicino ha informato la polizia che pensava che il furgoncino di Lynx avesse un rimorchio, un camper per la precisione. Ma non si sa altro su di lui, essendo morto da oramai 22 anni e non penso che otterremo mai una confessione da lui. Malgrado tutte queste false piste e testimoni poco affidabili, la speranza rimane tutt'oggi nei cuori dei coniugi Nick, da oltre 27 anni. Colina ha fondato la Morgan Nick Foundation, un'organizzazione in grado di offrire assistenza immediata alle famiglie dei bambini scomparsi. Ora si occupa attivamente di offrire assistenza alle famiglie con l'ausilio di operatori di ricerca e di soccorso addestrati, di sostenere le famiglie, di gestire fondi di ricerca e di distribuire i volantini. Voglio concludere questo video con le parole di Colleen, delle parole molto toccanti di una madre che da oltre 27 anni non sa cosa sia accaduto a sua figlia. Finché qualcuno non mi dirà che Morgan non è più viva, allora combatterò ogni giorno affinché torni a casa. Morgan, non importa se tu ci hai dimenticati o se non sei sicura di chi sei, ma noi non ti abbiamo mai dimenticata. Combattiamo sempre per te. Abbiamo un esercito di persone che combattono per te e stiamo venendo a prenderti.